0: especial. Hoje, o negócio tá azul. Tá no taigão, né? não tá, Igão? Como é que vocês estão?
1: Fala, meus companheiros. E eu sou amigo íntimo do John Mayer.
0: Ah, pronto. Isso é verdade. Ah, pronto. Como assim? Peraí. Que isso, Você Igão? Pode... Que história
2: é essa aí, Igão? É, vai ter que contar aí no, no meio do podcast. Hoje, cara emocionadíssimo um dos discos da minha vida uma das maiores influências em tudo da música
1: é bom é bom
0: é bom é top é... Pra gente começar é... qual a gente já falar sobre qual álbum né a
1: gente já falar sobre a gente sabe
0: que tem tem Deus nessa tem o Deus nessa banda
1: a quem diga a gente vai falar sobre o, o disco Blues Breakers é, com Eric Clapton do John Mayall de meio é meio disco tá fazendo é, 65 não, 55 anos agora. Certo. E vamos bater um papo sobre, cara. Tem bastante coisa pra falar, é um disco muito importante e a gente gosta pra caramba.
0: Ô, Igão, então, você, você, você acha que esse disco, ele, é, ele recebe o, o, a atenção merecida? Porque eu vou te contar, conheço, eu conheço muito pouco dessa... dessa, dessa Formação essa banda, enfim, desse álbum, e conheço poucas pessoas que conhecem igual vocês
2: dois. Olha, cara, pra quem gosta de blues, assim, e. É que é estão esses an... os anos 60, né? Fica, fica meio é, complicado porque teve Beatles, né? Então o pessoal associa muito, né? Mas, tipo assim, lá fora é muito conhecidíssimo, assim, lá fora. Ah, vi, é? Assim. é conhecidíssimo, é? muito reverenciado, assim. Então, aqui no Brasil, que negócio, né, cara? É difícil, né? Porque não é, o que não é metal aqui no Brasil, Beatles e Stones, é,
0: quase não é. Vai ficar soterrado, né? É. E, e quem. Vamos começar pelo. Quem é John Mayo?
1: John Mayo, cara, é um blues branquelo, que começou a carreira dele aí nos anos 60, no começo dos anos 60. Eu acho que até antes de bobear, cara, que ele era um pouco mais velho assim. Tipo, enquanto os Beatles tinham tipo 20 e poucos anos, o cara tinha quase 30. Naquela época, então assim, 30. É. Ele hoje tá, tá vivo ainda, na momento, até o momento da gravação desse programa. Acho que ele tá com 88, por aí, assim, 87, 88, ele é bem mais... E naquela época, cara, o blues, né, é uma coisa muito americana, né, naquela época, tipo, Muddy Waters, BB King, Freddie King, muita gente boa, ne- n- negra e, e mais concentrada nos Estados Unidos, né. E na... Tinha mais rockabilly e tal, isso. mas quando esse bagulho virou pra virou para Reino Unido, da gente sabe, né? Beatles, Stones, muita gente foi influenciado por esse blues, Rockabilly, começou a desenvolver a sonoridade de lá, trouxeram lá a sonoridade. E o John May foi um dos, dos expoentes, cara, um cara muito importante, o cara que foi o mais raiz nessa veia do blues nessa época, na primeira metade.
0: Então ele, ele só pra ver se eu entendi assim, a gente sabe que é, o, o Neto citou Rockabilly e tudo mais, outras influências, tá, de caro, e a gente sabe que lá em Liverpool a coisa estava se amalgamando, mas pelo que eu pelo que eu do pouco que eu sei do Rolling Stones, comparado com vocês, mas os Rolling Stones eles eram uma vertente, né? eles eram um, um, dos pior, pai, um dos pioneiros, um dos caras que estavam fazendo blues, blues rock, digamos assim. Isso foi em Londres. E onde estava esse mail nesse contexto? Ele era amigo dos, 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 do do que ou não?
1: Cara. Eu acho que provavelmente devia ser. Eu não sei de, de história assim profundo o Igor Serre só. So- Porque eles trocavam é, discos, é que, né? Assim, ó, tem um clube em Londres. Eu... Sim, com certeza. Por exemplo, o Keith, o Keith Richards e o Mick Jagger se conheceram, vamos dizer assim, com, é, conversando sobre Chuck Berry, Muddy Waters. as primeiros encontros deles é, trocavam discos. Então foi uma coisa que o blues estava ali entre eles. Só que o, o John Mayo, eu não sei de onde ele veio com essa origem do blues para ele. Devia ser um fã veterário, igual os caras. Mas eles tocavam muito naquele Marky Club. É um clube clássico de Londres que não existe mais. Ah, eu fui lá no pad onde. onde... E, ele, e ele fazia shows lá na época. Os Stones também fazia. Muita gente boa fazia. O Flito do Mac, que era o Peter Green na época era bem blusão. Fazia também nesse marque Club. Então acho que todo mundo se conhecia ali naquela onda, sabe? Todo mundo fazia.
2: Certeza. No... É uma... O lance oh, aí, eu... ó. O, o lance Foi é que os, os Stones, eles não eram é, muito creditados pelo lance, esse lance do blues. Os, pró- os próprios caras da cena negra ali do, de blues falavam que os caras não sabiam fazer o blues direito. E aí o, o, o John Mayer, eu já acho que ele tinha um pouco mais de credibilidade no meio. Ele já, já tinha é. um pouco mais de nome de credibilidade. Ele já era um cara meio conhecidinho. Já tinha, se não me engano, um disco lançado de, de cover de blues, assim. E era, já era bem... bem... Conceituadinho assim, na...
0: Eu, eu, eu já fiz a pergunta aqui. Falei fazer o Igão de novo que às vezes os caras estão ouvindo o podcast. Primeira... Ô Igão, o que que você acha? Vamos imaginar, né, Neto? Lá Londres, lá Fria, logo, briche de névoa e rapaz. O que que você acha aqui desse grupinho que o Neto citou ali, cara que trocava disco e tal, falando um pouco do contexto da época, o que que você acha que atraiu é o eu para eles, o Blues?
2: Nossa, cara, difícil dizer, viu? Porque. É difícil, né?
0: É foda, Porque, mano.
2: porque nessa época, é, inclusive até uma, um começo interessante de, de citar do Blues Breakers, que foi a, a saída do Eric Clapton do Yard, Yardbirds.
1: É importante falar isso.
2: E... Ah,
0: o Yardbirds eu conheço bem. Conheço. Então,
2: o Eric Clapton, ele foi um dos caras que começou. Acho que no fim, quando começou o Yard, Yardbirds, o Yardbirds na verdade já era meio uma banda já. Na cena ali já era conhecida, eles chamaram o Eric Clark, é, que não era um guitarrista, zero conhecido. E aí ele fez um seminome, o pessoal já sabia quem que era, porque o cara se destacou logo. De... Mas um dos motivos dele ter saído do Yardbird era, era principalmente essa cena de rockabilly ter ficado um negócio muito pop e começar a é, se enveredar com a indústria. Sabe, ele que, o Eric Clapton é um cara que era muito fã de blues, principalmente o blues de Chicago, ele que era Rolling, Rolling Wolf, é, Mud Waters, John Lee Rook. E que é o mais
0: elétrico, né?
2: É, o blues é mais elétrico, mais, mais agitado, um pouco mais... Que é um, que é um de onde veio o e, rock. E aí ele queria alguma coisa mais nesse estilo e acabou se, se saindo do Yardbirds justamente por isso inclusive quando ele saiu do Birds, o guitarrista que substituiu ele foi o Jeff Beck já é. tava mal pelo menos guitar- guitarristas os caras sabiam escolher né é. e aí Nossa. e aí ele saiu justamente por causa disso então na cena ali era é de se ressaltar que havia muito essa parte do rockabilly industrial meio popzinho todo mundo sabe como que é né tem rockabilly bobinho e tal para quem não lembra muito familiarizado o início dos Beatles ali mais ou menos aqui isso ali. todo e... mundo acertou ali é Aí, é, disso aí, o blues, ele sempre foi alguma coisa que tinha relevância na, na cena. Todo mundo sabia o que era, todo mundo ouvia, mas como não existiam muitos artistas londrinos que faziam esse tipo de som, não era uma coisa popular. Então foi se popularizado depois, né? Com, depois com a popularação dos Stones e do próprio Eric Clapton e tal, Fleetwood Mac, inclusive, no início também era é, mas aí, nesse início, era bem aceito que o pessoal tocava ali. era um estilo de música que, querendo ou não, era parecido com Rockabilly, o Rock Billy, que era tocado. Mas era mais paulada, né, mano? Mais dentro. Então, mas foi bem aceito, assim, foi até onde eu Dá,
0: da hora. Então a gente já é, falou um pouco de como tá acontecendo na época e tal. E, e em termos do lançamento, né? Do, desse álbum, o que, que causou? Como é, como é que Cara, deu. Eu um... boto capa.
1: A capa é boa, eu gosto, eu gosto do quadrinho Bino, eu até queria... Comprar é, é, o B é Bino. Bino. Bino.
2: Inclusive foi,
1: foi o, o, esse
2: disco é, é, é dito como The Bino álbum, né? O pessoal, quando não falar Blues Breaker, <risos> John May and The Blues Breakers, Eric é conhecido Lepo, por isso também. Fala como The Bino Album,
1: esse é, é um, um segundo é. nome, mais ou menos. Então, o John May, cara, lançou, como o Igor comentou, ele lançou um disco de cover ao vivo em 65. A gente sabe que 65 o cenário da música tava interessante. Não tava assim, formado, todos os gêneros, não tava tipo sólido. Não. Mas, é, por exemplo, os Beatles tava em transição, que a gente comentou bastante aqui. É, o B.B. King lançou um disco ao vivo muito importante o live at The Regal. Tinha um este... a Estreia do The Who. Estreia do The Who, então acho que deu uma
2: o... chapalhada ali.
1: O Dylan já era bem conceituado, né? Lançado o, o, o Highway 61, então. É, que é, Já tinha Eu acho que coisa. todo mundo se esforçou, eu acho, para tentar melhorar, acredito eu. E, e o John May eu precisava de um cara que fizesse diferença, porque senão ele ia ser só mais um cara. querendo ou não, aquele disco de 65 do John May, eu acho ok, assim, sabe, não é nada memorável. E, e. Agora, a transição para esse é muito clara, assim, é muito. outra banda apesar de foi um, passo, foi um
0: passo à frente.
1: É, porque, é, é também porque o, o, o
2: John Mayall ele querendo ou não, ele não, não é um guitarrista, né? Ele é não. um gaitista muito foda de blues. e Tecladinho, toca arte, coisa, piano, né? gaita, é. órgão, essas coisas. E faltava esse elemento, que é um elemento arco do blues, né? Que é a guitarra.
1: É. Né? Que não e é. como esse, como...
0: Elemento
1: esse,
2: esse elemento foi o Clapton?
1: E esse elemento foi o Clapton. E como o, o Clapton tá tava... É. Ele tava desesperançoso ali com aquela cena do, do Earth Birds ter mudado aquela musiquinha Fire Love, que eu gosto bastante, mas já não é Blues. E, e, e ele podia aumentar em pisar de alguém, e daí, enfim, eles se interessaram ali no, no projeto e ele foi, cara. Foi a melhor decisão que ele tomou na vida dele. <risos> foi, cara. Com certeza.
0: Esse disco. Então, é isso que eu ia falar. É, pra vocês, vou, vou colocar pros dois aí. A gente falou do, 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 do que tava rolando na época. O que diferencia. Quem ano é que
1: foi? Deixa eu ver aqui O ano certo Meia Meia, o lançamento dele Ah, Meia
0: Meia
1: tinha coisa boa pra caramba Tinha
0: coisa boa pra caramba O que diferencia?
1: Era uma transição, Pet Sounds, Revolver Caralho, cara muita coisa é Eu acredito que como ele comentou Blonde tinha. on Blonde do, do, do,
2: do, 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 do Bob Dylan desse Blonde semana. on
1: Blonde Dylan Cara, tem bastante coisa interessante, cara. O, o, acho que como o comentou, eu acho que a pressão, que nunca foi antes vista em blues, eu acho, em termos de estúdio, eu acho que não, não se via, ao vivo pode ser, mas em estúdio acho que era tudo meio magro até então, e, e, e a banda como um todo tá bem potente assim no disco, e a guitarra do Kleber, que a gente vai falar bastante aqui, eu acho que é a grande diferença que, dos outros discos da época, eu acho que foi uma ruptura total, e lembrando que antes de Jimi Hendrix, ter é estreado, ele já não, veio com é... essa força.
0: Fala um pouquinho mais disso
2: aí, Gão, dessa pressão do, do aspecto sonoro. Entendi. Cara, essa, isso aí é um, é um, cap, é um capítulo para mim que é o principal desse disco, que é só para pensar essa desculptura da guitarra. Não existia, vou, vou afirmar aqui, não existia um guitarrista branco com o Eric Clapton naquela época. Não existia. Não existia. Ou era do Bush, negão, não, não era do mesmo nível do Eric Clapton naquela época.
1: Era um cara de estúdio que cumpriu um papel, acho.
2: É. Até, não então, é, é, até então, é. então. É. O próprio Jeff Beck, o Peter Green, que já era da época, não. não, Cara. Não se aproximava, assim. Os caras não tinham a personalidade que o Eric Clapton. E e o puritanismo que ele tinha com o blues, sabe? O Eric Clapton. E tipo assim, todo mundo sabe que o Clapton é um gênio da guitarra. E já naquela época, o cara fazia coisas diferentes do blues. Ele não tocava muito pelo blues. Entendeu? Ele colocava o blues, a forma do blues, só que ele. Ele incrementava um novo elemento dele. E na... Então foi pensado. Não sei se ah, foi pensado, não. acho que é só puro feeling, cara. É... Inclusive, muito desse, desse Agora, disco vale, é... vale só.
1: Não, só complementando aqui. Tão foda que esse disco. É, eu arrisco a dizer que é o primeiro disco de blues rock da história. É. incrementou assim, ó. A potência do rock and roll. Ah, eu acho e que é, eu... Primeiro. É, é, eu, é. Acho, eu acho que é. Blues rock é. A gente já tinha hum. The Who
2: na época, mas é blues rock esse aí. Então é muito e, importante e, e deixa eu dar uma pergunta
0: Pra vocês que conhecem bem assim, a, a biografia do, do Clepton Ele se sentia como tal? Ou então, cara, malucra de, de boa?
1: O Clepton era é muito, muito louco né, nessa muito época louco. Aí. Até hoje acho que ele é muito maluco sabe, Essa ideia dele, a percepção que ele tem da carreira dele Da vida, assim a gente, Sei lá <risos> <risos> A gente vê na, na, na biografia dele, cara Que, que por exemplo ele saiu do, do Early Birds porque ele só queria blues acabou e acabou, tipo, cabeçudo e foi para outro, outro ramo. E, e, e no próprio Blues Breakers, como ele ficou muito hypado, né, nos clubes, nos bares e tal, ele teve aquele apelido clássico dele de Clapton is God, que até hoje todo mundo fala Clapton is God, e ele não se sentia bem com isso, né, porque ele falava que não, é exagero, não sei o que lá, eu é. sou ruim, eu sou péssimo, a biografia, a biografia inteira que o Igor também, o Igor também leu, e é, eu li, ele fala o tempo todo, ele tá... Ele tá sempre se botando pra baixo. Cara, eu vou é. falar pra você, nesse
2: capítulo do Blues Breaker, ele cita uns 4, 5 guitarristas, assim, que se, que se eu falar hoje, pra qualquer pessoa, ninguém sabe quem que é, que ele fala é. que era melhor que ele. Não, o então. João da Silva lá era muito melhor que eu, não sei o que. <risos> então. os caras falavam que eu era Deus, mas... Ele <risos> não era. Não. E não era. Não, ele era o melhor guitarrista daquela época, época disparado, assim, mas não tinha, não tinha nada se comparado, cara. Nada, 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 nada. O cara era o cara com mais influência, referência e técnica da época. E E é
0: engraçado isso aí, né? Porque, tipo, por exemplo... É, pra quem assistiu aquele filme cinzas lá do... É, que fala sobre o, o Dali, fala sobre o Picasso... Quem assistiu também aquele do Anthony Hawking e o Picasso... Você viu como muda a cabeça dos caras, né? Tipo, e das cenas, né? Por exemplo, Sim. lá, aqueles pintores que vieram da Espanha... E foram para Paris, todos eles se achavam deuses. E, por exemplo, você vê em música, cenas de música e tal... Assim, tipo, Nova York... Todo mundo se achava, em certos momentos, o deus tal... O Clepton
1: sentiu uma um bosta, né? Era um mais bosta. ou menos essa. Mais ou, ou menos essa. É. é bem útil. Um e, e nessa época, é, é, pichações, escrito Clepton Executive, começaram a se espalhar em Londres. Vários cantos de Londres é. têm as pichações e tem aquela mais famosa, que é muito foda. Tem negros até de, 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 de quadro em casa. Que é Clapton is God e tem uma senhora com um cachorro urinando. Ah, eu vi. É <risos> uma, uma estação de metrô, né? Uma Inclusive, eu, metrô. Fui, eu fui nesse lugar, cara. É próximo. É próximo ao metrô. Inclusive, Oi, eu fui estação? Eu no Instagram. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Eu fui no, tipo, no mesmo ah. lugar lá, original. Onde... Hoje não tem mais estação, é é né? Mas... Cara, é pertinho do estágio do Arsenal. Quem pesquisa o Nossa. Star Wars, você consegue é, aqui não, enxergar não o Star dele, do Arson, o um nome daqui.
2: certo, deixa eu só dar uma olhada aqui.
1: É, é longe pra caramba, e... então, hein? Não tem mais lugar, mas eu... é longe. Mas é, ficou bem famoso, acho que os caras deviam ter deixado esse negócio, que é muito foda. Enquanto, é, enquanto o Igor mas e ele se incomodava muito, cara, com isso.
0: Enquanto o Igor procura aí...
2: Na parede Show. da estação do metrô de... Islington, sei lá como que fala isso aqui, Islington, Islington, é Ah. o metrô de Islington, bom,
1: então
0: pra quem quem for pra Londres aí, falando sério, acho que esse lugar é muito top pra conhecer, e também a casa do Fred, né, que também é de boa, a casa do Fred é é, é pertinho do centro, né,
1: Neto? É tranquilo, e tá lá, né, tipo, idêntico, tá tudo lá,
0: tudo igual, mas... Eu lembro é, que a gente, a gente viu, passou né? lá de, de busão, né? A gente tava no, no, em cima lá, no, no dock, no deck de cima. E eu nem sabia, mano. Aí você falou assim, ó, ah, aqui é casa do Fred. Eu passo é. aqui todo dia, pra trampar. Que é o ódio.
1: Legal. A Londres é Londres. Que foda. É,
0: então, ó, só pra gente fechar esse capítulo do Clapton. Engraçado, né? Quem tá em casa aí, deve ter falado, nossa, mas essa é foda do Clepton. Mas, mano, o maluco, é, felizmente, era foda, né, mano? É, então, o Clepton. Mudou intermos... os zooms
1: da guitarra nessa época.
0: Isso, é. em termos técnico, qual que foi então, vai, dois aspectos que ele mudou, porque eu lembro que quando eu li a biografia do Hendrix, é, ele sofreu muito, muito preconceito lá na, na cena americana, tanto que ele teve que ir para Londres, porque os bluseiros usavam um adjetivo é, que não é muito legal de usar para quem é guitarrista na época lá, que ele era muito flash. Ou seja, o que, eu, o que eu acredito que seja, que não tinha muita cadência, muito feeling no toque dele, do, do Hendrix né, na época. Só que, tipo, se você pegar o que ele tocava lá e depois o que virou lá no, em Londres, que ele tocou em Londres, é a mesma coisa. Então, eu não sei. O que, que o Clapton tinha de diferente?
2: Cara, é para mim, é, mim é o... É o, é o é primeiramente, o que, acho que destacou ele é o feeling dele, porque quem ouve Clapton e sabe o, tipo, diferenciar o som dele de outros guitarristas, assim, de caras, você sabe que o cara, ele é um dos caras, ele, talvez o B.B. King, pra mim, que são dois caras que se tocar uma nota, assim, qualquer, se tiver, eu tô tocando no outro bairro aqui, eu tocar uma nota do cara de longe, eu consigo saber que é ele, assim, sabe, sei lá, tipo, é muito único. Isso é difícil, velho. É, é difícil, muito né? único. E, tipo, assim, ele <risos> tem uma um jeito de tocar tão perfeito, assim, o próprio Biofá, que a gente cita tanto aqui, fala, né? Que ele é um o Eric Pepe é um cara que não erra, praticamente. Tipo, não erra. Não. Toca per, assim, hiper limpo, perfeito. E para mim não. é o cara que mais solo, mais o melhor solo de todos. Assim, tipo, o cara é muito Solos. foda. Cara. E o feeling do é. cara é, é foda. E aí, uma outra parte que seria importante dizer, nessa época, foi o timbre né? É, da guitarra dele. Que, no caso, era uma Les Paul. É... Era gordo plugado numa Marshall que diz ele que ele queria imitar o som estridente da guitarra do Fred King, que também era uma Les Paul, só que a do, do Fred King era uma ES, né, que é aquela semi acústica. E para quem conhece Fred King aí que não conhece e vai ouvir é um som mega estridente assim, mega estridente, o Fred King usava Mas uma é uma ES, eu
0: tive aqui imaginando. é. Uma, é, uma,
2: yes é uma e o Fred King usava um ficador da Fender, né, tal tipo, mega estridente, assim, muito estridente o o som da guitarra dele já tinha overdrive naquela época e tudo porém, o som da válvula que é o que foi se tornar o som basicamente da guitarra dos anos 70 veio do Eric Clapton, basicamente é isso, essa é, pra mim, a maior herança desse disco, e o que foi transformar o Eric Clapton no Eric Clapton mais pra frente, foi ele ter é dado essa cara da válvula e da e, e dos captadores da Les Paul, né? Que ele usava o, oh, o
0: pode falar. Essa Gibson essa aqui, né? Essa.
2: essa aí era do é do Fred King. Bonita, hein? É, a do Caramba. Clapton era uma Les Paul normal. A Les Paul é a do ela, ela era sólida. É, a do Jim Dimebag Slash, né? Todo mundo sabe qual que é.
0: Isso. Por aí isso que... é Linda, hein? Linda.
1: Não, por isso que o Jimmy, o e o Clapton são tão únicos, né? Na história do rock então no num panteão acima de todo mundo. Porque o 66 o Clapton revolucionou esse estilo mais engorpado da guitarra, da criatividade. E o Jimmy em 67 no ano seguinte veio com a agressividade junto com essa pegada misturada ali do Clapton. E os isso. dois tipo, basearam é. o som da guitarra, como o Igor falou nos últimos. Lá, é. Nos próximos
2: 10, 15 anos. E, e para deixar claro que não, não existiam. Não existiam até onde eu sei, pedais de efeito nessa época. Eram basicamente os efeitos que vinham no no amplificador, né? Que era o reverb, normal, coros e tal. E o Clapton, ele deixa claro que ele deixava o som do do amplificador no máximo, o som da guitarra guitarra no máximo. Aí ele usava o captador da ponte ali, perto do... aquele mais de baixo aqui. E deixava no máximo, e aí ele falava que eu deixava o, ressoar o, o vibrato do dedo dele pra dar aquele feedback lá, e é isso que dá aquela puta distorcida, assim, sabe, no, no som. E, é, e,
0: então, e, e, isso, e isso, o Hendrix trouxe um pouco de velocidade também, né? Um pouco de velocidade, Sim. a velocidade, é. como o Neto falou, né? É, cara, muito... o
1: som do Rock'n'Roll era muito magro, cara, 66, meia, 66 meia. É. Meia, meia mesmo. tem as bandas, nada. beat boys, tudo... É, magrinho. Muito... Mas... é magre... Magrelíssimo, mano.
2: E, aí o e depois claptão, o cara veio desse jeito. Né? Olha, então. E esse disco, inclusive, ele foi gravado meio ao vivo também, né? Disse ele que foi gravado até rápido demais, assim, muito rápido, ao vivo, com o set que, que eles tocavam ao vivo e tal. E isso que fez ele ter esse som aí, tá ligado? Então, esse som pra mim é a grande herança desse, desse disco aí.
0: Olha, olha que loucura, Neto. É, agora eu tô pensando aqui, né? que eu, eu, eu estudei um pouco mais sobre hand, sobre clap, muito pouco, né? Aí vocês falaram que ele era um cara meio inseguro né Você vê, isso que o Igão E você tá falando, tipo assim, coloca o cara Acho que quando o Hendrix Apareceu naquele naquele club Que os caras Que o o cara do Enemus Colocou ele pra pra fazer uma jam com eles Colocava o o Clapton Num panteão acima do Hendrix Naquele dia Até aquele momento E quando Diz a lenda, não sei se, se é verdade, né? Quando o Hendrix subiu no palco, falou que o Clapton, ficou, ele, tipo assim, a, a vida dele acabou.
1: É bem isso. E tudo que lança, sempre que lança. Até depois, pulando aí, mas história não tem nem muito a ver. Ele pega e fala, puta, eu lancei o Israel, achei que tinha feito alguma coisa, o Henrique lançou a Earl Experience e eu vi que não fiz nada. Então, tipo assim, sabe? Toda <risos> vez ele fala que é um lixo, tudo que ele faz.
0: Nada a ver,
1: né? É, é muito nada louco.
0: Nada a ver, é. É. é umas piras, né,
1: mano? Não, ele se for perguntar,
2: ele vai achar que o Hendrix é 30 milhões de vezes melhor que ele. Anos luz, né? Ah, Os
0: caras Entendeu?
2: Que é o que basicamente, é. o que eu acharia do Hendrix comparado a mim como guitarrista, tá o Clapton acha também. Tipo isso.
0: É, tem, é, isso, isso é legal. É, é, isso é muito legal, porque assim, você pega o John, o John Lennon, a gente quer é fã do John Lennon, a gente tem uma brincadeira. A gente fala assim, qual música, qual cobra-prima dele, ele me mijou em cima. Porque todas as músicas boas que ele fez, ou a maioria, ele pega e fala que é uma bosta, que não sei o quê. E as músicas merda, ele fala, pô, isso aqui foi pra mim, foi um marco. Um fala, caralho, mas, pô, o que tem a ver, mano? É. Então, assim, vai é, entender muito... a cabeça desses caras. então pro faixa a faixa desse rapaz. álbum lendário. lendário, aqui a gente já chegou, acho que quem não conhece tá ouvindo, o cara quer saborear agora,
1: Acabou saborear
0: Pr- hum, primeira, ba- primeira banda, primeira música All Your Love All your
1: love. Já de, aí já, de
2: cara com a melhor Acabou música do disco, é
1: de cara aí. N- não sei, sério? não sei <risos> não sei Cara, aí é foda, em riffs? Riffs, com. aí que começa, é? cara
2: Porque assim, ó O que é, que, que é blues e o que que não é? Por que que, por que, que é blues e por que que não é, entendeu? É. é blues e não é blues ao mesmo tempo Porque tem, você tem uma. riff
1: que... é porque e você tem blues Mas não é blues, é, mas, não, é, mas ao dum, mesmo
2: tempo é Tem a cadência é. de blues, por isso que é genial, entendeu? E aí porra, puta reverb fudido, caralho, sala, ambiência
1: é, do gordíssimo. Solo, timbre,
2: gordíssimo. A guitarra tá do cara tem lá. Tem de Omei ainda. Eu, eu que mesmo. não eu... tinha
0: na época, né? E
1: ouça em Mono. Não. Mono, hein? Ouçam em Mono. No Pro... oh, Spotify, cara. Tem... Ouça com atenção que tem os dois, assim, ó. No Spotify. ouça em é. Mono, que é. é Paulão. Ó, oh,
0: pera aí, Paulo. então. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Hum. Eu. Ô, eu... oh, Neto, você que é. é um o historiador, wannabe, é Um cara, um amante mesmo. Só amante. Porque perguntar, pum. Ah, um cara que toca. O cara vai dar mil coisas, né? Aí você tá lá em Londres, em meia-meia, aí você passou, ah. acho que na década, na década, sei lá, alguma loja... Na Deca. HMV, na década. Aí você viu esse álbum, você chegou em casa, comprou, botou. O que que te deu? Tipo, sai correndo...
1: Ah, mas tem álbum uma explodida,
0: assusta,
1: né? Dá uma explodida na cabeça, eu acho. Se você, tá, você tiver essa coleção de blusa, você tá no meio do negócio de blusa. Aí você tá lá com o dedinho lá procurando, aí você puxa lá.
0: Mas será que tava no blues? Será que tá pra bugar? É,
1: acho que sim, né? que sim.
0: Acho que sim, é, acho
1: que sim. E você pega um negócio tão revolucionário desse tipo, cara, dá um, né? Dá, um é, dá uma né? Dá uma bugada. Assim. É, foda, é, foda. é igual qualquer, sei lá, o primeiro do Black Sabbath. Você ouve é isso? Que isso? Você fica meio. Não, do mas... Black Sabbath
0: você sai correndo. No <risos> Black Sabbath,
1: eu, eu maluco, acho que a ruptura
0: cara. do é, a ruptura do Black Sabbath foi uma das da mais fortes. Uma cara. das
1: maiores. É uma assim. das maiores. E esse, cara, não fica muito atrás em termos de bulls, não, velho. Em termos de tudo. Porque é. no próprio rock não tinha essa, né? Que nem, tinha umas paladinhas assim, uns bands de surf meio porrada, assim, beleza. Mas que esse timbre, cara, não tinha. Você para pra pensar que não existia um guitarrista assim no mundo, cara. Não, não. É tipo
2: isso, não existia nada na guitarra, sendo não. assim.
1: Não, não tinha um disso que, que colocava num pedestal a guitarra. Não, entendeu? desse jeito não, Era mais você a canção. coisas
2: de blues, mas o blues é diferente, cara. Não é isso, entendeu? O blues é, é. isso, mas ele é misturado com o rock, com o blues, entendeu? É um ele é e que... não é, ele é e não é o blues. O blues puro não é, é isso. É... Tem isso, é estranho tem aí, tempo. mas não é só isso, entendeu? Sim. Mas e é, é, estranho, love...
0: é estranho porque o, o, na biografia do Hendrix não cita ele sendo fã do Cléptico, cara. Tipo assim, antes, tá ligado? Tipo, ah, então você vê que os dois estavam em mundos é, que meio que se orbitavam, mas é um que não chocavam e não sabiam da... Um era um ciente, um do outro. É muito estranho isso, né,
1: mano? Acho que é porque não tinha internet e tá, porra É. Mas enfim, I Love, vai vale lembrar que não é uma música do, do, deles. É do Otis Rush, que é um bluseiro muito bom também. E, muito provavelmente, deve ser a melhor música do disco. Aqui é tem outro que eu gosto muito. Mas é a mais marcante, de fato, é essa daí. É a que representa é. o disco. É isso é. aí. E tem uma
0: instrumental, né? Ride Away. É boa. É Freddie boa.
1: King. Que, Freddie
0: que King.
1: foi em composto e muito boa. Mas não tem música ruim. Não tem. É um perfeito, na minha
0: opinião. Mas aí tem uma que uma, aqui, uma composição do meio, né? Que é a Little Girl. Little e Girl and
1: Another Man. Man são Porque parecidas É bem famosa, na minha opinião. É.
0: E foi o meio que compôs, né? Foi. Cara, e, são outras duas. Né? essa música. Pelo
2: amor de Deus, cara. Altíssima. Sim. muito
0: legal. Você ouve no vinil, ô Igão? Que? Você tem vinil na sua casa aí?
1: Desse, infelizmente, por enquanto não Esse eu consegui, velho Esse eu consegui um <risos> eu, eu,
0: eu, eu lembro ver. que você mostrou Você mostrou na, na gravação essa aqui Não mostrou, né?
1: Não sei se foi aqui, cara Acho que não
0: Mas eu... Você, ah, você mandou foto, nossa, então
1: Acho que eu mandei foto Mas eu tenho reedição, né? Não tenho da época E, porra, é muito Ah, lindo. claro,
0: claro Você, você achou bem. onde?
1: Eu achei nessas lojinhas do centro lá, mano De Londres, cara Achei fácil, velho Fácil achar Você tem lá de boa, assim É muito reverenciado, né? Tem uma ala só de um meio nas lojas. Você consegue achar?
0: Ó, oh, a próxima eu conhecia já. Ei, que é, é o Double. Oi. É.
2: A, 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 é, é bom lembrar que o baixista é um cara chamado John McVie que é um dos caras, um dos hum. do Fleetwood Mac
1: depois. Total, é. muito bem lembrado. Ah, baixista, tá muito legal. Bem lembrado.
0: Ó aí na próxima a gente tem o Double Cross Time essa, essa eu conheci. Another
1: eu. Man Ele, a gente emendou, aí emendei Ah tá, Another Man, man. Ah, tá, é, another mas man que você é uma comentar música só coisa.
0: com a, a gaitinha
2: e o John May cantando É, e... a gaitinha é um, é um
0: um fator, né é um bem, fator, bem, é. Bem, é bem. Porque a, o, o John
2: Mayo, o a principal instrumento dele que nos
1: discos, se pro, é, fica proeminente, é a, é a gaita dele, que é inclusive é um excelente, excelente gaitista de blues Sim. E Double Crossing Time, se não me engano, é o Clapton cantando, né? É. O um Clapton cantando muito também bom.
2: com o John Mayo um no um teclado, um teclado. Porra, dele. cara, é um dos
1: melhores também, é um das melhores, discos, muito boa. Aí Ó, a, próxima...
0: a, gente, é. a gente já é registrado aqui, a gente falou muito sobre isso é, no, no especial Leila. Nós somos fãs da voz do Clepto. Que eu muito. vejo poucas pessoas reconhecendo isso, né, Neto?
1: Puta cantor, ainda mais no, no, no Leila, mano. Ele deu aula, Nossa, de verdade, sim, deu aula.
0: Ninguém cara, fala fã. nada do cara
1: cantando. É, não sei, os caras esquecem. É que ele não morreu. Quando ele morrer, você
0: vai
1: ver. Porque ele é muito melhor guitarrista do que cantor,
2: né? Daí acho que. aí eu ofusco
1: um pouco. Aí eu fusco, né? Um mas o I Say, pra mim, se bobear é melhor, é o Ray Charles. É What I Say, que é um clássico, é de Ray ah, Charles, né, cara? Porra, cara, assim, e, e uma versão assim, ó, nossa, cara. Paulada, sei tá? lá, é muito foda. Tem um solo, solo de bateria, no bateria muito bom. Cara. Muito grande também e bom. E depois ele volta a banda no finalzinho, né, que foda. É, cara, Olá. é uma, uma composição dentro da composição.
0: Se alguém quiser aí, os caras que estão ouvindo a gente aí, nossos fãs, Arrombados e não arrombados Quiser um especial Ray Charles Tem que ter Eu faço, vocês fazem? Não, tudo. Vai Sim, ter. Eu faço. é
1: certeza É certeza que vai ter, um dia vai ter
0: Um dia vai ter, porque então, essa música What I Say Ela foi uma, uma, outra, uma outra ruptura, viu? Pra quem tá em casa aí e não sabe ela, ela, ela quebrou muitos paradigmas aí Porque assim, o Ray Charles veio antes Então assim, era, mano, ainda oh. assim era um outro mundo De um outro mundo tipo, Não, Ray Charles ele quebrou tudo com essa música aí. Os Vitor também fizeram uma cover Sim. dessa música. Anotem aí,
1: anotem aí. Três horas do podcast Right Charts. Três Sim. horas é. e três minutos.
0: Vai ser. Ó, <risos> enquanto não vem o podcast, é, assistam o filme Ray do Jamie Foxx.
1: Aproveitem que Volta tá disponível.
0: Filme é. do caralho. É, é. Um
1: Oscar, Aproveitem que é tá disponível. De
0: Ganhou o Oscar Melhor ator. Que é difícil
1: né? de achar. É difícil de achar esse filme. É... Demorou. Aí
0: temos aqui, ó. Kee to Love.
1: Kit to Love. To love". To... Eu gosto do nome.
2: É, caramba, é a guitarra, de novo, assim, os exemplos, você quer um exemplo, assim, você fala assim, ah, o Igor tá falando aí do, do timbre, da guitarra, não sei o que, põe essa música assim, ó, 10 segundos, vocês assim, você vai entender o que eu tô falando Tudo bem que com, com, com fãs de hoje, com pedais de overdrive, heavy metal, você vai parar assim, ah, isso aí é, pô, a guitarra é uma magrelinha Mas você comparar com coisas que eram feitas na época, isso aí era pesadaço, assim, o som da guitarra, tá ligado? Muito foda, assim, muito, cara. muito, muito Muito forte É
0: Pra quem tá em casa, tá vendo, tá vendo que o, o Igor e o Neto estão falando muito da época. Porque assim, vocês estão em casa, que, tipo, pra mim que nasci em 88, é difícil às vezes imaginar essas coisas. Os caras de hoje, tipo, hoje tá, já tem muita, ou tudo, ou muita coisa já pronta. Tipo, os estilos, tem muito, muita fusão e tal. Mas a gente tá falando, o, Neto, o Igão falou, não tinha pedal, irmão. Você tem noção do que a gente tá falando? Tipo, não tinha pedal, você tinha que. Na época dos Beatles, que eu, que, eu, que eu sei das histórias Pra você aprender um acorde e tal Um finger picking e tal Você tinha na casa de um maluco de uma outra cidade o cara te ensinar Não tinha inter... Mano, era um... Cara, a gente tá falando, tipo assim, é você chegar num, num continente e desbravar o continente, era, era basicamente isso, né, né? Meia, 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 Não. meia,
2: foda,
1: hein? Cê cara, para pensar mu- que, tipo, 2005 foi ter, acho que, o celular de tipo, todo mundo, assim. Mano, sem brincadeira, forçava <risos> muita criatividade. Esse que é foda, deixa a gente muito preguiçoso, né, mano, hoje em dia, né? É. Tem o próprio Pink Floyd, cara, os caras têm que fazer maracutaia no é. espírito, aquele um barulhinho. Subia na escada e jogava as moedas lá de cima, fazer barulho de moeda sabe? Porra, É difícil, sabe? É não, era, form, não, era, né? não era fácil, os caras é fizeram form. muito bom. Aí né? é, é,
0: a gente tem é, Perchman, acho que assim, Parchman Forum. Form. Quem é esse Muselson. Moose,
1: Moose Ellison, cara, é um jazzista muito foda. Muito foda mesmo.
0: Ah, e, vamos pro jazz aqui, vamos pro jazz.
1: Sim, também. Richards consideram um jazz soul, enfim. E o Mose Ellison também é um cara muito bom do, do jazz e eles fizeram. Um, um, re, ressignificaram também essa música aqui. É, o, o, do farm, é o,
2: primeiro, o primeiro disco do, do John Mayo, que é o solo dele sem York Clapton, lá, que Sim. o Neto citou, ele é um pouco jazzístico nesse sentido. Assim, sabe Ele não é um blues. Lembra em blues você pensa, ou talvez naquele Delta Blues, que é só o violão, o fingerstyle tal, ou você pensa no blues de Chicago, que é aquele blues bem cadenciado e bem rock and roll. Esse blues aí é um blues mais jazzístico, esse Fisher Farm aí, ele é bem jazzístico. Que era mais ou menos como o que o Ray Charles fazia, entendeu? Isso. Esse aí ah. era uma referência ainda do, do, do John Mayo antigo, assim, mais ou menos. E, e
0: aí a gente tem o Have You, Her, que aí é a do Mayo Baladinho. Esse tem solos do playboy. É mais longo
1: do disco. Bonitíssimos solos. Nossa, velho.
2: Puta que parou. Cara, esse disco ele emenda uma atrás da outra aqui. É. é foda. Isso é uma coisa, isso é uma coisa é. muito foda, esse disco. Que ele quase não tem tempo entre as faixas também. Que isso eu eu é. adoro
1: muito. Ele muito. emenda. Nossa, ele adoro emenda. Adoro
0: muito, muito, muito. Não dá tempo ah, de Ah, parece começar. que é um medley. Parece que é um medley só, né?
2: Não, é que acabam um começa começa assim, Parece que não tem sim, nenhum. Sim, sim. É muito um, rápido. Nada. Parece que não tem tempo nenhum. Só que começa uma, acaba uma faixa e começa a outra. E é tudo pauladaço assim. Então é, é foda. Passa, tipo, correndo o disco.
0: E vocês têm alguma informação aí sobre a gravação do disco, os bastidores... E o Clepton não tava em crise, né? Nessa época
2: aí, eu tava em crise já. É, essa época aí, pelo que eu sei, ele era tava muito bem na vida. Ele, ele cita no livro que ele tava muito feliz, assim. Muito feliz. Uhum. Ele tava morando com um casal lá. Muito esquisito, eu não sei porquê, o cara mora com um casal. Ele morava com um casal lá. <risos> era... era só amigo dos caras.
0: <risos> e
2: ele mano. tava muito feliz, porque ele tava fazendo o tipo de som que ele nunca tinha feito antes <risos> e ele tava conseguindo fazer, entendeu? Então ele tava muito feliz. Ô Igor,
0: por que ele arrumou um lugar pra ele,
1: né, mano? Por que ele namorava? Ele namorava. Ele tá o foda, cara, mano. O cara no é meio foda. da cama. É, no é, meio. É, é o, o...
0: <risos> Tipo, os caras uh. transando e ele ouvindo.
1: É. Yeah. Só que o canto tá é muito louco, né? Porque, enfim, ao mesmo tempo que ele tava muito feliz, cara, em, logo em meia 67, ele já começou a varzear faltar ah, em é, sai, faltar em show. E é acabou é, saindo. Começar a alcohol pra, é. começa uhum. pra
2: caralho. Começar a alcohol pra caralho.
1: E depois ele começou o Cream no mesmo ano ali, mas enfim, cara, ele foi muito turbulento os anos 60 do Clepon, muito turbulento. Mas Ah, mas esse início aí ele né? tava
2: pleno, assim, tava pleno, ele não tinha problema com álcool ainda, não tinha problema com droga, tava bem feliz morando com esse casal aí, amigo dele, tava tocando pela primeira vez o som que ele queria tocar, é. Então ele tava foda, assim, tava sendo reconhecido pelo trabalho dele, lá o Clapham's God, era o guitarrista mais popular do mundo, basicamente. Então ele tava, tipo, no auge, assim, do que ele gostaria de estar. E as gravações desse disco foi isso, cara, eles tocavam muito ao vivo, muito ao vivo, e esse disco é basicamente o set que eles tocavam ao vivo. Exatamente o que eles tocavam ao vivo, Seria no, iria num show dos Blues Breakers eles iria tocar exatamente o que tá, tá nesse disco aí. Então os caras, basicamente, foram um papo só, os que entraram no estúdio lá, foi tipo, isso
1: aí. Ah, isso cara. acontece, né
0: Neto? Isso aí, isso aí acontece, né, tipo... É
1: muito comum, mas é nessa é,
0: época. Ainda é, é, mais nessa época aí, mas acho que até hoje, assim, os caras tocam tanto que chega na hora... O foda é você criar, tem aquela Sim. coisa do, né, do, da pressão do, do estúdio, tem que criar ali pra fazer e tal, que aconteceu com os trocos, por isso que, enfim... on my mind essa aqui é do
2: cantando essa é uma das músicas mais boa. boas do disco também é boa, é boa Inclu- inclusive a gente não tá falando tanto mas assim, várias dessas músicas é, é, quando chegar no final eu vou citar todas, mas várias dessas músicas são tipo é, como, vamos dizer assim é, estão dentro de mim, basicamente da minha alma como músico assim, e tipo, toda vez são basicamente as minhas as referências no number one de música, tá ligado?
0: Então, peraí, calma. Nos seus top 10, esse álbum tá de vocês?
2: Tá, o meu tá. Pra
1: mim, na minha vida, tá. Top
2: 2, é? 3, não, não, é, é. Gosto, gosto
0: pessoal, gosto pessoal. É Sim,
1: gosto pessoal. Relevante. Não, eu não... Em top 10, acho que eu não ponho, mas ele tá muito lá em cima, assim, cara. Ele é dos meus preferidos de verdade, assim, ó. Ouço regularmente, direto, foda. Ele é muito importante Top pra mim, 50, tá? Foda. Ah, não. 50? <risos> 50, tudo. É você mandar tudo Não, tá É, um, é muito importante É que 10 é muita coisa Talvez, pra mim Mas é, é. é, muito, foda, é muito foda Mas pra mim tá Pra mim tá. Sim
0: E essa é do Robert Johnson, né Que é o Delta é. Música Pra quem tá Prime em casa é aí Não sabe Aliás, Robert Johnson Também dá outro Outro podcast ah, não. Aqui pra gente foda. O... Outro isso. arrombado aí E aí a gente tem um o <risos> Steppin' Out que, é... <risos> que
2: é foda também Cara, Out essa, essa música Gosto.
0: Aí agora já chegando
2: no final, é, pra mim se não, talvez teria, também seria a melhor música disso quando tivesse All Your Love, que é a primeira, mas cara, essa música aí, cara, de verdade, talvez ali, ó, se fosse citar tá, talvez cinco músicas, assim, que são minhas influências na música, essa música estaria entre as cinco sabe? Caramba. esse nível, sim. Mas é muito foda.
0: É, então, o pessoal de casa aí vê que, que o Igão tá. Hoje eu pode Dorme né? de
2: conchinha é. com Blues Breaker. Nossa, leva a sério essa porra, mano. Na moral, mano. Dorme de conchinha. Ó, essa música, ó. Step Out, All Your Love, Little Girl e Rambling on My Mind, my mind" desse disco, são, que, são tipo assim. Aquela imagem que eu falo assim, cara, se eu pudesse fazer isso aqui na minha vida, assim, ó. <risos> é é isso, aqui, ó, isso aqui. É isso aqui que eu queria mano, pra mim, tá ligado? São tipo. É isso que eu quero passar na guitarra. É basicamente isso são uma das minhas das minhas maiores referências outro dia a gente pode falar de outras coisas que eu gosto muito de Page, Led Zeppelin e tal Slash o próprio Jimi Hendrix Freddie King que é uma das maiores referências do Clapton mas essas músicas e desse disco inclusive nossa, pra mim é cara, tá ali no sabe aquelas janelinhas assim de... de criatividade é uma das coisas que eu sempre vou buscar eu vou buscar daí. Certo. Essas são é
0: uma das e, principais e... fontes que eu bebo. Então, pai, o, o Igão já meio que indicou as faixas pra ele. Mas antes da gente indicar as faixas, né? Vamos supor vai um top 3. Tem essa I Irene Rai. Que é a última do, do disco, né?
1: É, é boa também. É boa. Não acho que seja das melhores, mas esse disco não tem faixa ruim. Não tem faixa ruim. Um cover do L- Little Walter. Valt... Eu divulgo o Valtim e. e... Valtinho? E é muito boa também, fecha
0: bem.
2: É mais aquele estilo que a gente tava falando lá do. do antigo John May ali, mais jazzístico, né? Do blues jazzístico Ó,
0: oh, então pera aí, ó, tive uma ideia. Eu vou assim, cada um supor, eu não conheci muito bem esse álbum. É. pro pessoal que tá em casa. Uma faixa vocês indicam aí pra começar, não pode me assustar o cara.
1: Eu vou de What I Say.
0: What I Say.
1: What tá. I Say. Eu vou de. E de você,
2: Little Girl, acho que é mais popzinho do disco. Boa, Ninguém
0: assim. falou All Your Love? Achei que você ia falar All Your Love. Eu ah, acho All, our
2: all, our love é All Your Love é bem conhecido também... mas a Little Girl acho que é mais. Sei lá, acho que Acho, que, acho que a, a, que a face que junta mais tudo do disco assim. Acho que mais, melhor traduz o disco. Acho que é Little Girl, talvez o lado de All Your Love também. Mas, sei lá, little, little Girl acho que é. Sei lá, sei, acho que você é mais pop do disco. Sei lá, enfim.
0: Ó, essa daí são as nossas indicações pra vocês que estão em casa. A gente troca muita figurinha com vocês no Telegram trocamos essa semana bastante é, a gente queria agradecer, vai ser lançado depois aqui esse, esse nosso episódio mas agradecer a, a repercussão aí do Strokes versus Arctic Monkeys é, o pessoal gostou bastante, também são duas bandas mais contemporâneas a, né do nosso tempo mas fica a dica, que essa, essa, esse álbum aí, gente, é um álbum do caralho, é um caralhaço. É.
1: Eu só queria contar brevemente minha história com o John. John Mayer, Olha ah, Tem que contar, porque tem que deixar registrado. Isso que é muito foda. Eu vi um show do John Mayer, é, de blusão mesmo, o próprio John Mayer. Em 2019, ele tava com 86 anos, se não me engano. Em Londres mesmo, no Ronnie Scott, em uma casa de jazz minúscula assim, em, em Londres, centenária. E, e, tipo, cabe, sei lá, 50 pessoas só. É muito difícil você conseguir, assim, ingressar essas coisas. E não tem importaria, não tem nada, assim, tipo, muito barzinho na rua, assim. Aí eu peguei, entrei lá, teve um showzão sete longo, cara, acho que uma hora e meia de show, com um cara de 86 anos, ele fica em pé o show inteiro, até hoje. É, quase não tem pausa, ele fica na gaita ali, cantando, um microfone um na gaita, o outro cantando, assim, e, e... e todo mundo respeita, achei muito interessante isso, sabe? Ninguém vai lá invadir, porque não tem pau. É no meio, do, no meio das, das mesas, assim, ó.
0: Ele fica o em pé, cara tá uma lenda.
1: Com... Uma lenda, um, tipo, é um... É um, um monumento inglês da música, cara. Claro, música assim. claro, claro. Caralho. E... Todo mundo respeita quando terminou o show, né? Ele foi indo embora no meio entre as mesas e eu meio que fui seguindo ele assim.
0: Todo mundo respeita, igual menos o menos brasileiro. Eu, menos o brasileiro.
1: <risos> Aí eu. Ah, tem que aproveitar, cacala.
0: foda-se,
1: não. Ah, cara, não dá. fiquei <risos> triste que eu não. Eu não achei que ia ter essa facilidade, não levei o LP, né? Cara, cara. na moral, velho. Nossa. Não levei, cara. Eu tinha esquecido, aliás, também. Mas tem foto? Tem foto? Tem foto, aí eu, aí eu fui na calçada, né? E pedi uma foto pra ele assim. Ele, ah, tá, chegou, tirou essa foto aqui. Quem estiver vendo pelo YouTube vai ver, mas depois eu ponho no. Ah, eu já vi essa foto sua aí. No já grupo vi. Do, do, do Telegram. Fala. Daí eu tirei, cara, essa foto com ele e, tipo, nossa, é o melhor momento da minha vida. Tipo, a musical assim. Foi, ah, é foi esse dia. Ele é de boa? Ele é de boa? Ah, é um velhinho, velho, é um velhinho, assim, só responde a você pergunta.
0: <risos> Acabou. Ele não ia chegar
1: pra mim e ser, tipo, super, sabe? E aí, vamos tomar um café ali? Acho que tá meio de saco cheio também, Eu tava meia-noite, né? Era senhor, né? <risos> senhor, é super velho. Café
0: geriátrico com John Mayer. Super cara. velho
1: super velho, mas eu... Na época, na né?
0: época, ele já era
1: velho. Esse que é a porra do Isso que eu falei, né, gente, trintão. É, de 60 na folk. época, dos caras
2: já era um, tipo, veterano do grupo. Inclusive, o Clapton falava que entre os caras da banda, eles ficavam sacaneando ele, que ele era meio sem paciência e tal, os caras ficavam meio zoando, ele até ver onde ele ia, cara, com a paciência dele. Ficavam zoando que ele ficava indo sem camisa pro palco, ficavam falando hum. pro nosso daqui dele ele não cantava bem.
0: Tal, ficavam zoando, cara. <risos>
1: É foda, mas fica registro, cara
0: Fica o registro é, é, hoje, hoje o podcast foi é lendário mesmo Hoje a gente pisou Nos, nos primeiros Nos primeiros degraus Da, da música, né é, Espero que
1: alcance, é, pessoal, né Espero que alcance a galera aí, meio não, não vai,
0: óbvio. vai alcançar, sim os, os grupos lá no Telegram lá, Eles falam que ouve mesmo tal. A gente quer agradecer quem tá Apoiando a gente no Telegram lá Os membros, não esqueçam de, fazer, de pegar Nossos amigos lá e colaborar para gente continuar crescendo e quem sabe colocar o microfone na tela mesmo no alto microfone, tá? Netão, tamo junto, valeu! É nós contra eles, eu sou mais nós! Abraço,
1: tamo junto, tamo meus bros, valeu, galera, até mais. You've been this